0: Tervetuloa taas Ajatus, ääni ja podcastin pariin
1: täällä on paikalla tuttuun tapaan Kaisa ja Julia. Terve. Meillä on tullut tämmönen tapa, että me annetaan aina semmoinen pikkupreikki, jotta pääsee itse sanomaan oman nimensä. No
0: pakko että tähän heti tämän niin päivän teemaan liittyen se, että jos ei saisi itse sanoa omaa että tulee kateelliseksi toiselle, kun sä saavet. <hah> ei vai Ei te... niin. hey, siis meillä on tänään, tänään on siis aiheena kateus.
1: No näinpä. Ollaanko me kateellisia toisillemme? Koska? Kyllä, oon mä,
0: oon mä ainakin kateellinen sulle. Siis on monta kertaakin.
1: Varmasti joo. Mä luulen, että omalla kohdalla kateus saattaa helpommin liittyä sellaisiin ihmisiin, joita ei tunne. Ja tuntuu, että he saa jotenkin annettuna poikkeuksellisen hienoja mahdollisuuksia joita itse kokee ansaitsevansa, mutta ei saa. Koska sitten taas ystävien kohdalla helpommin näkee sen työn, jota he ovat tehneet saavuttaakseen niitä asioita, joita on saavuttanut. Mutta tunnistan toki myös sellaisia niin kuin kateuden hetkiä ystäviä kohtaan.
0: Joo, ja siis ha, kyllä. Mä olen ihan, siis oli hyvä kuvaus, juuri, tai tämmönen niin kuin jaottelu, koska yhtä aikaa, vaikka mä sanoin vaikka, että joo, ja monta kertaa kateellinen, niin, niin mä ajattelen, että se liittyy siihen, että mulla on yhtä aikaa, vaikka mä olisin kateellinen jostain tietystä asiasta, vaikka siitä, että sä oot niin älyttömän hyvä laulaja esimerkiksi, niin yhtä aikaa siis mä on, eh, ihailen sitä koko ajan. Että tavallaan se kateus siinä mielessä on vaan semmoinen, niin kuin, ehkä se ei samalla tavalla kuin just tuommoisessa, että mä niin kuin näen jonkun, jota mä en niin hyvin tunnettaan joku naapurin tai muun vastaava tämmöinen klassinen suomalainen naapurikateos, että nyt sillä on tommonen auto. sillä, että mä en, mä, en siis, mä en tiedä miksi mä sanoin tuon esimerkiksi, koska ei, mulla ei ole autoa, enkä oon kiinnostunut autohankimista, mutta siis oli välikommentti. No No Niin tavallaan, niin sanon vaan, sano Mä, mä
1: tajusin, mistä mä olen ollut kateellinen. On semmonen, että joku toinen läheinen ihminen kehuu ihan älyttömän paljon... Sinua. Joo. Ja se on niin kuin, samaan aikaan ajattelen, että mä voin allekirjoittaa noin kaikki jutut, mutta mut siis samaan <tos> aikaan mä silleen, että mä en oo kuullut sulta koskaan ta.
0: tollaista minusta. Juuri näin. Ja sit, mutta oikeasti ne puhuu sitä, sit se sama henkilö puhuu susta sitä samaa niin. jollekulle muulle. Jep. Mutta se on myös vaan aika paljon, tai ehkä, musta tuntuu, että vaikka meidän välinen suhde on sellainen, että me kehutaan toisiamme tosi paljon. Ja siis myös muita ihmisiä, ketään mm. äh, niin meidän tuttuja, ystäviä, hyviä. Äh, että me niin tuodaan oikeasti esille sitä, että oo, että miten mä kun sä teet niin tai näin, tai että mä oon niinku, mutta toi on, mä tunnistan kyllä toi myös, että sitten kun mä kuuntelen, kun joku niinku puhuu justi jostain, vaikka sinusta tai jostain, musta ei yhtä aikaa niinku se, että niin, mutta entäs minä? Mikä on ihan älytöntä. Niin. Ei se liity sinun tai, niin tai minuun tässä tapauksessa, mm. niin mun omiin taitoihin, mm. mun omaan arvoon tai mun omaan tahansa, mitenkään. Mm. Eikä se vie multa mitään pois, jos joku muu fiilistä tai jotain muuta mun ystävää tai läheistä. Mutta mä niin tunnistan tuon ihan mahtavaa, sanoit, että ääneen joo. Ja
1: Tuo on tietysti menee jo toiseen aiheeseen, mutta se, että me yle- yleensä pidetään itsestäänselvinä niitä ihmisiä, jotka meidän lähellä on. Ja helpommin puhutaan just hyvää selän takana toisista. Et nolostellaan sitä, että jos joku nyt tulisi kehoma ja ollaan silleen, että no Elen, ei, ei tuo nyt pidä yhtään paikkansa. Mutta se, sekin on yksi asia, mitä meidän pitää vaan harjoitella, että antamaan hyvää palautetta, positiivisia kuvauksia siitä henkilöstä, jonka kanssa on. Ja sitten opetella vastaanottamaan niitä. Mutta se menee vähän nyt kateuden ulkopuolelle. Niin on,
0: mutta tosi hyvä, että sanoit sen ääneen, koska se on tuon osuuden myös, koska se on tosi tärkeä ja ihan täysin relevantti pointti kaikkinensa. Joo, no tota, mistä sun mielestä kateus johtuu? Jos mennään aluksi niin liittyykö tämä siihen, että, että... että, on olemassa tietyn tyyppi, niin kuin, että me arvostetaan tietyn tyyppisiä toimintoja tai tietyn tyyppistä matkaa maailmassa tai että markkinatalous hallitsee niin kuin sitä. Tiedätkö? Vähän niin kuin, että mistä, mistä se kateellisuus johtuu ja mitä sille voi tehdä. Onko mitään tämmöisiä ajatuksia?
1: No tuossa niin kuin sanoit, siinä on niin monia näkökulmia, mutta nyt tällä hetkellä jotenkin mikä houkuttelee ajatuksena, miten tätä lähtisi purkamaan, niin on ainakin, jos me nyt lähden taas Henkilökohtaisesta näkökulmasta, niin itse on huomannut, että ehkä niissä ajankohdissa ja elämäntilanteissa, kun muutenkin olotila on se, että vaikka energiat on vähissä ja on stressaantunut, niin ikään kuin houkuttelee myös tällaisia negatiivisia tunteita. Ja okei, okay, on myös tutkimustulosta esimerkiksi siitä, että jos ihminen on masentunut, on niin silloin hän kiinnittää enemmän huomiota negatiivisiin asioihin ja kuin myös lukee, tulkitsee asioita tavallaan sellaisen linssin kautta. Mutta että just itekin olen huomannut, että, että se saattaa liittyä semmoiseen virittyneisyyteen omassa elämässä. Ja silloin kun huomaa tämmöisiä tunteita, niin kyllä mä aika usein pyrin öö, näkemään sen sille, että okei, no ylipäätään kun tulee tämmöinen negatiivinen tunne, niin se on ehkä yleensä vähän semmoinen hälytyskello, että että mun on hyvä nyt tarkastella, että mistä tämä kumpuaa, että mi- minkälainen tarve mulla siellä taustalla on. Tai ajattelen, että kateus ehkä sitten kumpuaa siitä huonosta itsetunnosta ja siitä, että projisoi sen negatiivisen kokemuksen muihin ihmisiin. Eli, eli tota, ajattelee, että jonkun toisen onnistuminen on nyt su- viesti sulle sun epäonnistumisesta. Ensinnäkin, että se toimii semmoisena hälytysmerkkinä, tunnustella, että mikä siellä on taustalla se tarve ja sitten toisaalta ehkä kääntää mikäli mahdollista, niin sen voimavaraksi. Eli jos siinä on jotain semmoista, että nyt mä tunnistan, että että toi on ehkä jotain, mitä mäkin haluan, niin voinko mä tehdä jotain edesauttaakseni sitä, että pyrkisin kohti niitä asioita vai, vai nimenomaan otanko mä silloin sen katkeruuden ja ikään kuin vaan haluan piahtaroida siinä tunteessa ilman, että mä yrittäisin muuttaa sitä positiivisempaan suuntaan. Mutta että ylipäätään mä ajattelen, että katkeruudesta kateudesta ei ole mitään hyötyä. Pelkästään siinä tunteessa vellominen ja oleminen ei auta mua edistämään mitään asioita. Kaiken kaikkiaan on aina hyvä yrittää oppia tuntea itse, itseään paremmin ja tunnistaa niitä Juontuuko se sieltä varhaislapsuudesta, vaikka semmoinen, semmoinen joku kokemus, että, että mä ajattelen, että mä, mä oon huonompi kuin, kuin joku muu ja mulla on niinku tarve ruveta vertailemaan, vertailemaan itseäni, että se jotain, mitä mä voin lähteä sitä ajatusmallia muuttamaan ja kasvattaa sitä itsetuntoa ja hyväksymään itseni ja arvostamaan niitä asioita, mitä, mitä minulla on ja sitten toisekseen, kateos auttaa ehkä tunnistamaan, että mitä mä haluan. Et jos joku aiheuttaa kateutta, niin sitten mä ehkä tunnistan, että Aa, toi onkin mulle tärkeämpi asia kuin mitä mä ehkä itse os- osasin edes odottaa.
0: Ja sitten se kateus voi sitä kautta tavallaan viedä sua siihen, siihen suuntaan, että sä niin, kuin, niin sanotusti, mikä se sana voisi olla, otat uuden suunnan ja teet jonkunlaisen suunnitelman siitä, että nämä on ne stepit, mitä mä otan kohti sitä, että mä pääsen siihen tavoitteeseen, mikä selkeästi mulle on niin tämän kateuden tunteen kautta osoittautunut tärkeäksi asiaksi, niin se niin tavallaan voi olla sitten taas uuteen suuntaan vievä. Mutta toi ehkä se ajatus siitä, että on olemassa tietty määrä, mä en tiedä miksi mä puhun nyt tällä hetkellä koko ajan menestyksestä, mutta mä puhun nyt niin kuin siitä semmoisessa näkökulmasta, mitä se kenenkin kohdalla tarkoittaa. Oli se sitten se, mikä tavallaan on sen, äh, aiheuttaa sen kateuden, että me halutaan jotakin, mikä mikä näyttäytyy hyvältä jonkun toisen ihmisen elämässä, niin tavallaan se, että meillä olisi olemassa joku tietty yhteinen määrä menestystä nyt niin sanotusti maailmassa. Ja se, että jos sitä menestystä jollain muulla on jonkun tietyn verran, niin se vie osan sitä mun menestyksestä tai mahdollisuudesta siihen pois. Niin se on jotenkin mun mielestä semmoinen asia, mistä pitäisi päästä irti. Kysymyksessähän vähän samaa kuin, tai ei ollenkaan samaa, mutta käytänpä siltä tätä vertausta, että jos on perhe, johon syntyy lisää lapsia, niin ei ole sille, että on joku rakkaus, mikä pitää jakaa nyt, nyt se on 50-50 ja sitten se on 33 ja niin päin pois, vaan tavallaan, että sitä on olemassa niin määrätön määrä, että tavallaan se sellainen ajatus siihen, että mikä tekee, tämä on ehkä nyt se loppukysymys, on se, että mikä tekee sut tyytyväiseksi tai onnelliseksi tai mitä se ikinä voikaan olla, mikä on niinku tavoittelemisen arvoista, niin sit sitä ei ole olemassa niin, että nyt jos mä saan sitä jotenkin enemmän, niin sitten se lähtee joltain muulta pois. Tai että mä pystyn tavoittamaan sen vaan sitä kautta, että mä astun jonkun toisen ihmisen naaman päälle sitä, sitä etsiessäni niin sanotusti. Niin se on ehkä se, mitä kerron itselleni silloin, kun mm. <laughs> olen oikein kateellinen ja näen jossain, kun joku on saanut jonkun tilaisuuden, minkä mä olisin itse alun.
1: Ja tämä on muuten tosi paljon sitä, mitä on miettinyt itse, Kouluttajana ja taiteilijana, että ehkä semmoinen, että jos on kehittänyt itse jonkun tämmöisen liikeidean tai tai jonkun ajatusmallin ja sitten jos itse ei ole päässyt sen kanssa vielä jotenkin julkisuuteen niin, että ihmiset pystyisivät linkittämään sen, että tämä on nyt sun elämäntyötä, tämä on sun ajattelun tulosta. No toki sekin on kiinnostava kysymys, että mikä on koskaan kenenkään yksilön ajattelun tulosta, että... No, mutta, mutta jos selkeästi nähtäisiin se, että, että tota siihen liittyy työpanosta. Ja sitten joku huomaa, että hei, on siisti juttu, mä otan ton. Et kun mä haluaisin toki ajatella koko ajan niin, että se, että jakaa sitä omaa osaamistaan ja jakaa sitä tietoa, mitä on saavuttanut muiden kanssa, niin aina ikään kuin lisää hyvää, koska se ei ole suoraa, että mä nyt pelkästään antaisin sulle. Mutta mä en saisi siinä meidän vuorovaikutustilanteessa mitään. Niin mä en ajattele, että se, se olisi koskaan, tai että se ei pidä paikkansa. Et kun me jaetaan, niin mä itse opin siitä. Mä hahmotan sitä omaa ajattelua paremmin, kun mä kerron siitä jollekin muulle. Mutta samaan aikaan nämä voi olla niinku kinkkisiä juttuja siinä, että niin me tiedetään liikemaailmasta esimerkkejä, että on puhuttu Nokian ja Applen kamppailusta siitä, että Nokialla kehitettiin jotain juttuja pidemmälle, mutta sitten Apple pystyi lanseeraamaan se ja tekee siitä ison jutun markkinamenestyksen. Niin tavallaan joskushan se tuntuu siltä myös, että ei saa ansionsa mukaan ja se herättää sitä kateutta.
0: Ja tuossa on varmaan niin se vielä taas erotuksena, että välillä voi olla, että mä oon kateellinen jollekulle sen takia, että näyttää siltä, että niillä ne on saanut elämässä. Juuri niin kun kuin mm. sanoit aluksi, Oo, sillä on niin, niin tai, että sillä on niin ihana asunto tai että sillä on niin loistavan tyyppinen duuni, o, sillä on niin mahtava perhe, sillä on mitä tahansa se onkaan, o, sillä on niin ihania vaatteita. Mitä tahansa se on, jotenkin sen tyyppistä, että sillä on jotakin, mitä mulla ei ole, mitä mä siinä hetkessä jostain syystä kaipaan tai ehkä pidemmälläkin aikavälillä. Mutta sitten se erotus siinä on se, että on jotakin, mikä on periaatteessa juurikin itselle todella tärkeä asia. Joku, minkä eteen on tehnyt paljon töitä. Jonkunlainen intohimo tai jonkunlainen elämän duuni, mikä se ikinä onkaan. Niin tuossa on se ajatus siitä, että kuinka kuinka sen pystyy käsittelemään sen kateuden tunteen ja sen oman... Ehkä tämä osittain liittyy myöskin siihen, että kokeeko sitten sen oman toimintansa epäonnistumisena. Se, että ei ole päässyt tavallaan sinne, minkälaisen tavoitteen on joko selkeästi ääneen asettanut tai jossain syvimmissä toiveissaan pikkuhiljaa niin salassa ajatellut, että voi kun mä pääsisin sitä, tätä tekemään. Se, sillä alueella, mikä on itselle tosi tärkeää, niin se on ehkä niin se, mikä ottaa, minkä käsitteleminen voi olla vielä hankalampaa. Toinen asia, mikä tuli mieleeni niin on se, että kuinka moneen koriin ne omat munat laittaa niin sanotusti. Että silloin kun niinku tosi selkeästi on yksi tietty intohimo vaikka, tai, tai mikä ikinä se syy onkaan sillä taustalla tätä kohti mä mein. Ja jos se ei toteudu, niin kuinka suuri se pettymys siihen liittyen on, ja sitten onko enää mitään muuta. ei voi olla, että tämä menee nyt vähän ohi tästä aiheesta, mutta tuon silti esille sen ajatuksen, että mua itseä on viime vuosina auttanut tosi paljon se, että mä oon jotenkin niinku tajunnut sen, että mä oon ihan täysin korvattavissa omalla alallani. Että ei ole olemassa mitään sellaista, että, oo, että jos mä en tee enää tätä duunia, niin sitten ei ole enää improvisaatioteatteria Suomessa. <laughs> mm. että ei se liity siihen mitenkään. Se on se, että okei, no nyt se on ohi. Ja sitten tota, muut, muu jengi jatkaa sen tekemistä, just niin kuin on tehnytkin ja äh, täyttää maan ja niin sanotusti. Mutta että, että se, minkä takia se on helpottanut minua, niin on ollut se, että se on vienyt pois sitä sellaista painetta siitä. Tai sitä sellaista suuren suurta kateuden tunnetta, että, että miksi, mulla ei, miksi mä en tee tolleen niin joku muu jossain muualla esimerkiksi. Niin se ehkä osi jollakin tavalla on. tämä ei ole ehkä ihan valmis ajatus, koska mä en saa tätä silleen, mutta mä en tiedä, saatko vähän kiinni, että, mm. että sitten kun mä pystyn päästään tavallaan irti siitä, että mä en ole jotenkin minä henkilönä mun arvo ja olemassaolon luvallisuus ei ole kiinni siitä, että kuinka hyvin. Mä onnistuin jossain tietyssä mm, asiassa.
1: Just näin. Joo, tää, tosi hyvä kuvaus, linkittyy niin monelle aiheelle. Ja halusin sanoa myös tuohon, vaikka annan tommosen liiketoiminta-esimerkki, jossa ikään kuin nyt se taloudellinen menestys oli se mittari, jollain se antoi se meidän näkökulma. Mutta just oli vaan konkreettinen. Mutta mut, mut me palataan niinku tähän ajatukseen siitä, että kateus on jossain määrin aina tulevaisuudessa tai menneisyydessä elämistä, eli on asettanut itselleen jonkunlaiset odotukset siitä, minkälaisen reaktion vaikka muilta ihmisiltä saa. Ja jos meidän onnistumisen mittari ei olisikaan siinä, että kuinka paljon me tehdään rahaa jollain asialla tai tai saadaan jotain henkilökohtaista klooriaa, vaan siinä, että ollaanko me joka hetkessä tyytyväisiä ja onnellisia siihen, miten mitä me tehdään. Ja jos me ollaan niin joka hetkessä tyytyväisiä, niin silloin meille ei synny sitä sellaista painekattilaa, joka, tai sitä, että me odotetaan sitä, että me saadaan se tunnustus jostain jälkikäteen. Että joku muu tulee antamaan sen leiman, että nyt saa oot onnistunut siinä. Koska, koska sitten se aiheuttaa sen, sen, että tulee dissonanssi siitä, että ne meidän odotukset ei vastannutkaan sitä, mitä sitten se reaktio oli.
0: Jos se meidän syy siihen tekemiseen ja tietyn tyyppisten tavoitteiden saavuttamiseen on pelkästään ulkoinen palkinto mm. jollakin tavalla, niin silloin me ei ikinä voida myöskään päästä sellaiseen tilanteeseen, missä me voidaan olla tyytyväisiä siinä hetkessä. Ja jotenkin niin nauttia siitä, että elämä on tässä.
1: Niinpä. Tämä linkittyy läsnäolon harjoittelemiseen ja, ja mitä me impron kautta paljon tehdään sitä, että me voitaisiin itse asiassa kokea, Jokaisessa hetkessä. Elää jotenkin värikylläisesti ja, ja täyteläisesti siitä jokaista hetkeä ja arvostaa jokaista ihmiskohtaamista itsesarvoisesti. Eikä niin, että joku ihminen on mulle objekti ja välinearvo niille mun muille tavoitteille. Koska se on aika kylmä. Se on kylmä maailmankuva ja se on niinku raaka ja mä uskon, että myöskin kun tähän meidän aihe oli kateus, niin se, että vaikka me ajatellaan, että me pystyttäisiin piilottaa, me pystytään elämään niin jonkunlaisen roolin takaa, että meillä on niin tällaisia ajatuksia kateudesta ja menestymisestä tällaisten ulkokohtaisten tavoitteiden kautta. Loppujen lopuksi se kaikki kuitenkin näkyy meidän toiminnassa. Ja me ollaan myös hyviä aistimaan viestiä, että milloin se vuorovaikutus on autenttista ja rehellistä ja välitöntä, että sä haluat aidosti niin olla sen toisen tukena että siinä hetkessä läsnä vai, että onko sulla koko ajan se semmoinen itsekäs motiivi jollain tavalla käyttää sitä toista ihmistä sun tarpeiden toteuttamiseen.
0: Ja uskon kyllä niin, että vaikka ja erityisesti tuolla, tuolla työmaailmassa joskus niin bisnesmaailmassa joskus tämä on se tapa, millä edetään ja toimitaan, niin uskon kyllä siihen, että ihminen on tyytyväisempi omaan henkilökohtaisen elämäänsä silloin, kun hänen ei tarvitse näin toimia. Että paremmin tulee uniillalla ja elämä tuntuu kivemmalta. Ja jotenkin niin kuin sitä sellaista tyytyväisyyttä löytyy enemmän siitä omasta, omasta olemassaolosta, riippuen siitä, millä tavalla toisien kanssa kommunikoija on olemassa. Ja sitten tähän loppuun vielä, että meidän syvin viestimme tässä jaksossa ei ole se, että lopeta kateellisena oleminen. Se on tunne siinä, missä muutkin. Ja se kertoo sinulle asioita. Huomaa se, että a, mistä tässä on kysymys. Ja sitten toimi sen mukaan. Sen sijaan, että yrität peittää sen tai jotenkin kieltää, että minä en ole koskaan kateellinen kenellekään. Minulla ei ole koskaan mitään negatiivisia tunteita. Vaan anna sen olla informaatiota sinulle. Ja muista olla itseäsi kohtaan tosi armollinen.
1: Joo äärettömän hyvin sanottu ja ymmärrys aina siitä, että tunteet vaan suuntaa meidän ajattelua. Ne ikään kuin ankkuroi meitä ja jos me toimitaan sen kateuden motivoivana, silloin se saa meidät vaikka suojaamaan itseämme. Me ei haluta kertoa tai jakaa o- omakohtaisia asioita, vaan sit se ankkuroi meitä just siihen, että me käytetään helpommin toisia ihmisiä hyväksi ja kohdataan heitä tällaisena objektiivina, objektinanteeksi, niille itsekäille motiiveille. Ja se ei lisää itsen hyvinvointia eikä sitten niiden muiden hyvinvointia. Ja tämmönen vaan tarkastelu niinku tarkasteluikkuna tähän aiheeseen.
0: Mainiota. Hei, hyvää, hyvinvoivaa viikkoa sinulle.
1: Jes, kiitos kun kuuntelit. Palataan taas. Moikka! Moi
0: moi!